0: Du baseball, <rire> de l'humour, la moustache. C'est le podcast à cousur, épisode numéro 94. Playball
1: By the way, David Ortiz is the pinch hitter here for Giambi. David Ortiz, former Minnesota twin. Big strong lefty hitting only 188. Drives one deep into left center. Garrett Anderson way back there. This ball is good. Et David Ortiz, whose team was eliminated last October from the League Championship Series by the Angels, he and his Twins teammates watch the Angels celebrate right here in this ballpark. And he comes back and gets his first
0: home run. Eh bienvenue, bienvenue. C'est l'épisode 94 du podcast à coup sûr le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver cette semaine et avec moi comme chaque semaine mon compagnon, mon compadre El Salvador celui qui sait tout c'est Mike, salut Mike comment tu vas
1: Salut Guillaume, salut à tous j'espère que vous allez tous très très bien parce que nous on va en parler tout à l'heure. On revient d'un petit AVC euh, couche pleine de vendredi soir. Mais ça va en s'en C'est quoi, Guillaume, le chiffre 94 dans le baseball actuellement
0: bah, C'est le nombre de fois où je suis allé aux toilettes avant l'émission de vendredi, justement. Donc euh, voilà, quand tu parles J'ai pas mieux, je te la laisse. <rire> Comme la pyramide, pas mieux. <rire> bon, bah c'est cool. Bon, allez, on va attaquer tout de suite. C'est pas un énorme épisode, on a pas mal de choses à dire quand même, donc voilà. Je pense qu'on va s'envoyer le petit Jingle News et puis on se retrouve après, Mike. Jingle News Des news, on n'en a pas des tonnes. On en a une grosse. Attends, qui... attends. Des news, on n'en a pas des tonnes. Ben non, mais clair, non, on a pas non des personne n'en a
1: des tonnes en fait. Oui, Il y bah en a eu une.
0: Oui, mais pas on, c'est pas nous. Non, mais les autres, Et. je m'en fous. Je dis on. Je parle de nous, l'humanité. Oui, parce que le baseball, c'est nous. <rire> c'est sûr. Tout, <rire> monde, tout le monde le sait. On est le baseball en France. We are the enfin, baseball. En tout cas, on en est une partie de sa voix. Euh, non, mais il n'y a pas grand chose. Euh, la, la, la grande chose qu'il y a eu, bah, c'était surtout dans l'histoire sûr puisque c'était la première émission euh, qu'on a fait en direct, live, en anglais, dans le texte, monsieur, s'il te plaît. Euh... Tu le
1: premier talk-show sûr live in English.
0: À coup sûr, exactement. Non, c'était cool. Euh, on avait comme un vidé, on avait Wolfgang Pshor, qui est euh, le, l'entraîneur, enfin, le coach, qui était le coach à l'époque pendant la SEB l'année dernière, euh, des Dunburn Indians. Et, euh, voilà, c'est un mec avec qui on avait, on avait bien sympathisé. C'est un des premiers qu'on était allé voir, tu te souviens, quand on, bah, on avait... c'est un des
1: premiers qui nous avait accueillis avec le sourire, en vrai. Avec ouais. le coach des Astros de Valencia. <rire> parce que les autres coachs, bon, au début, euh... Quand t'es arrivé en claquette et en béret, ils nous ont regardé un peu bizarrement quand même.
0: Hein, ouais, c'est surtout terme. le coach de Minsk. C'est le seul, en fait, avec qui la glace elle a jamais rompu en fait.
1: Ouais, mais en même temps, quand on revoit la compétition, je suis bien content que ça l'ait pas fait. Bon, toujours est-il <rire> qu'on a reçu un invité, on vous invite à aller voir cette vidéo. On va pas débriefer le contenu parce que franchement, on a eu un invité qui était un excellent client. Vraiment un excellent client, il était très très bon euh, Vous verrez euh, Vous allez pouvoir bien vous foutre de notre gueule Sur euh, les, les Les trébuchages en, en anglais non, euh, Les clair. mots qui sortent pas Les trucs dégueulasses, les phrases qui veulent rien dire euh, L'éthique visuelle Parce que je pense que moi j'en ai plein particulièrement <rire> Donc euh, donc euh, <rire> voilà euh, Guillaume aussi à mon avis vous allez, ça... Donc allez-y, hein, si vous avez le temps Et si vous n'avez que ça à foutre, vos gifs vos mêmes Sont les bienvenus, on sera ravis Qu'on se foutre de notre gueule, mais Guillaume tu te rappelles la semaine dernière, tu m'as dit si on arrive au moins à 10 auditeurs en même à 10 spectateurs en même temps ouais. sur la vidéo, ce sera déjà ouf. Ouais, alors je
0: sais pas du tout les résultats, moi j'ai bon, pas bah, regardé.
1: Désolé, moi j'ai j'ai les stats devant moi, on ouais. est arrivé à 10 à 3 minutes. Ouais. Et puis après, on est revenu euh, à une moyenne plutôt autour des 5 6 hein. On va pas <rire> on va pas se mentir. Euh, voilà on a eu plus d'une centaine de vues ce que ce que pas pas mal hein. c'est pas mal pour un début ah oui. non, on est on est quand même très content de l'avoir fait nous on s'est relativement bien éclaté il euh, y a eu plein plein de bons moments et la chose que je peux dire c'est que quoi qu'il arrive et encore une fois ce qui fonctionne le mieux dans dans à coup sûr quel que soit le format le média ce qu'on fait Guillaume c'est ben, les... ce qu'on a c'est ce qu'on a appelé le bullshit time <rire> c'est exactement ça c'est le meilleur moment de nos shows c'est quand on dit de la merde voilà,
0: <rire> moi j'allais dire c'est le meilleur moment de nos shows c'est quand on laisse parler nos invités généralement <rire> c'est les meilleurs moments <rire> mais bon après des fois il y a que nous deux donc euh, effectivement le bullshit time c'est plutôt cool euh, non c'était euh, c'était pas facile c'était il y a parfois compliqué euh, mais bon, après moi je remercie à tous ceux qui nous ont regardé, tous ceux euh, qui ont eu le courage de nous suivre en live, et puis bah tous ceux qui regardent la vidéo donc euh, donc voilà. Sur les sens on... il y a même pas ma famille puisque moi je ne savais pas qu'elle était déjà sortie. C'est vrai. Moi
1: je pense que ma femme a regardé un peu puis elle s'est rendu compte de la honte que je lui foutais donc <rire> elle a arrêté. Euh, et ensuite on a eu <rire> on a eu euh, on a eu plein de messages d'encouragement, de soutien, de nos Kevin, John... Euh, Greg et autres qui qui nous ont euh, qui nous Alex ont, euh, Alex Lutz aussi Alex qui, qui nous ont tous encouragés à envoyer des petits messages des petits mots donc on les remercie euh, et puis bah c'est juste pour vous dire que on va continuer à faire mal à YouTube hein puisque <rire> on travaille fortement pour l'invité <rire> du mois prochain donc euh, donc voilà donc on voulait vous remercier c'était un grand pas pour nous euh, bah dites nous si vous avez aimé des trucs euh, pas de trucs et très important Guillaume mm -hmm. on a accueilli un nouveau membre dans l'équipe à coup sûr ouais, à la bon, personne du la mouflon mouflette. à la personne de la mouflette <rire> à la personne de Thomas qui a relativement bien joué le jeu et je te donne une dernière petite info mm -hmm. parce que si j'envoyais pas un petit scud à, à Thomas je ne serais pas moi-même euh, sache que nous avons eu 18 messages sur le chat mm -hmm. euh, et que on en a aucun en direct de la part de Thomas, donc on n'a pas pu vous répondre. Euh, euh, petite anecdote aussi sur les petites transitions où Thomas a mis une musique. Euh, je ne savais pas qu'on continuait à être live vidéo, qu'il n'y avait que les micros qui étaient coupés. Donc on nous voit discuter, il n'y a pas de son qui sort, c'est très bizarre. Donc euh, voilà, on a plein de choses à corriger, euh, surtout nous, hein, c'est pas Thomas. Parce que sans Thomas, on n'aurait jamais fait ce truc-là. Donc voilà, euh, bah, euh, welcome euh, à la mouflette et euh, vous le reverrez dès le mois prochain euh, parce qu'on tient à voir ça. Sa sa sale tête hein, en live parce que voilà il nous rassure physiquement nous on a des sales têtes mais lui aussi <rire> il a une sale tête donc franchement <rire> ça ça fait
0: du bien bon voilà ça c'était la grosse news bon après il y a eu une petite news hein, quand même dans le monde du baseball aux États-Unis apparemment il y a eu une élection je crois et euh, ils ont parlé d'un un, un, un temple de la renommée je, je sais pas je enfin c'est une des premières fois que j'ai entendu parler de ça non je déconne c'était euh, les bah c'était le Hall of Fame les élections du Hall of Fame c'était ah c'était a... ça ouais. moi Cooperstown je croyais que c'était la c'était la ville où ils
1: produisaient la marque Lee Cooper rien et... à voir en fait c'est pas ça rien à voir
0: enfin, enfin je ne sais pas c'est peut-être
1: là... ah, peut-être <rire> peut
0: <rire> ne chose. dis pas non non ne pas. Voilà, je ne dis pas non je dis peut-être je ne sais rien et euh, c'était une année importante on va en revenir dessus euh, un peu plus tard euh, sachez euh, bah, si vous êtes pas au courant qu'il y a quand même eu euh, donc un euh, une personne un joueur un ancien joueur qui a été euh, introduit au hall of fame cette année et euh, bah c'est monsieur David Ortiz. Mike, euh... ouais, je vais te poser tout de suite la question. Euh, pour toi, quand je te dis David Ortiz, tu retiens... C'est quoi que tu retiens de, de David Ortiz euh, si je te dis le nom tout de suite tu veux que je te ah bah, dise moi ce
1: si que... tu... Non mais moi je veux moi je veux te dire moi je je retiens le mec qui a été euh, qui a été MVP des World Series en 2013 et qui nous a complètement pété le fion aux Cardinals alors que euh, depuis quelque temps beaucoup disaient qu'il était sur la fin. Euh, moi je retiens moi je retiens ça et surtout ce que je retiens de David Ortiz, je retiens qu'il est pour moi l'incarnation du DH avec Edgar Martinez. C'est pour moi c'est les deux qui vraiment ont fait ça quasiment toute leur carrière euh, et à un niveau assez exceptionnel
0: ouais c'est marrant parce que aujourd'hui, maintenant je pense que depuis ces deux là euh, le poste de DH, avant, tu, on le filait à un, euh, un vieux qui pouvait pas être t'en avais plein, euh, les, les Frank les Thomas, Thomas les Monitor, Joe Maurer, euh, les machins, Joe Mauer, tout non, non, mais, ça, mais non. Plein. Mais quand tu vois maintenant un, un mec comme Nelson Cruz, c'est vraiment typiquement euh, le joueur qu'on a pu faire jouer à certains postes au départ. Et après, on s'est rendu compte que, bah non, ça sert à rien, tu vas prendre ce mec-là, il va te faire un trou quand même dans ta défense mais par contre euh, c'est super de l'avoir au niveau du bâton parce que c'est il va te remettre une équipe dans le bon sens enfin ça veut vraiment euh... ouais et
1: puis puis il faut pas oublier que c'est un poste qui aujourd'hui ne fonctionne que euh, sur la moitié de la ligue mmh. donc forcément ça réduisait de moitié la possibilité d'avoir des légendes ou des mecs qui ont impacté le game euh, sur ce poste ouais
0: mais euh... moi c'est marrant que tu parles de ça parce que enfin je pense que on doit pas être les seuls à penser ça mais c'est vrai que moi c'est pareil c'est la même chose c'est 2013 c'est euh, c'est sa fabuleuse enfin bah déjà c'est c'est euh, une, une très très belle euh, une très très belle post-season pour les euh, pour les Boston Red Sox hein, faut pas se le... Je trouve pas.
1: Non <rire> le, le, le dernier match moi ça m'a j'avais un petit goût aigri, un petit goût amer dans la bouche, je sais pas bon, je pas j'ai
0: pas kiffé <rire> ouais, j'imagine ouais, bon. enfin même temps vous en perdez deux à domicile donc euh, c'est compliqué. Non mais est avec ta, est gueule, compliqué, ta gueule, gueule.
1: avance avance. Donc euh, non si non, des Non l'année
0: 2013, enfin c'est c'est stats juste juste ces stats euh, en 2013, elles sont absolument Ouh, j'entends des clics. Tu les connais pas non, par cœur. Non, tu ne connais non, pas non, par cœur toutes les stats de David non, Ortiz. Non, non, je les connais pas. Non, mais <rire> elles sont, elles sont fabuleuses. D'ailleurs, je les ai perdu. Tu, tu, vois, je mets des clics et en fait, je les ai perdu. Euh, non, elles sont fabuleuses. Il a plus de... Non, non, mais il est, je crois qu'il est leader en OPS. Il est leader en
1: plein, en plein, plein de gros stats. Euh, il est, euh, attends, je vais te le dire. En, là, tu parles en 2013, mais même ce qu'il a fait en 2016. Ouais. En 2016, c'est assez ouf. Il est, il est, il est, il est. Il est euh, je crois qu'il est leader en RBI. Il me semble qu'il est leader en extra base hit. Il est leader en slugging percentage. Enfin, on parle d'un gars qui avait déjà un âge assez avancé. Il a été fa cinq fois, pardon, five times. Il a été cinq fois dans les dans le top 5 des des votes MVP. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. C'est vous dire à quel point il était dominant durant les les années 2000 il a joué euh, il, il a joué je ne sais plus combien de, de de post season mais une belle tripotée quand même il fait partie de la génération qui qui casse la malédiction euh, la malédiction du babe enfin c'est un mec qui a quand même qui a quand même marqué l'histoire des des red sox et marqué l'histoire des des 20 dernières années de de de, de baseball ouais
0: et, euh, Ouais, est-ce que tu sais que euh, tu te souviens, bah, je je fais pas de fin. Oui, tu t'en souviens du film euh, le stratège, donc Moneyball. Non, je vois pas trop. Ouais. Non. À la fin de Moneyball, ils perdent le match euh, un match en post euh, en post-season. Yes. Ils le perdent contre qui tu te souviens bah, Ils perdent contre les Sox. Non, ils perdent pas. Non, les Yankees, les Yankees, non, tu parles de, des, des A's ou pas Non, ouais, c'est contre ouais les A's, Non non, ils le perdent contre Minnesota. Et c'est euh, Ah, et il joue et, dedans ouais, oui, exact. Et il jouait dedans. Il jouait à Minnesota à ce moment-là, c'est l'année où il fait où il euh... est où il est où il est pas
1: terrible hein oh. en vrai à hein, Minnesota. Oh. C'est ça le en fait le point culminant de la carrière de enfin <rire> euh, le point culminant, le changement, c'est que euh Babic Papi comme on l'appelle maintenant à la base, il est censé être première base mais il est nul. Mais est ça. Il est nul chez les Twins et alors qu'en minor, ils ne comprennent pas, en minor, il y a des vidéos qui tournent là depuis qu'il a été élu, mais il déboîte tout, quoi. c'est bombe sur bombe, c'est un joueur incroyable, exceptionnel, etc. Et quand il arrive chez les Twins, il n'y arrive pas. Il y arrive pas et les Twins, bah, ils s'en débarrassent. Ils s'en débarrassent au bout d'un moment parce qu'ils en ont marre. Il arrive à avoir une espèce de, de seconde chance. Euh, vraiment, hein, c'est une seconde chance qu'il a, euh, voire même une dernière avec les Red Sox. Et puis là, bah, il y, y a un changement de positionnement. Il vient, en, il vient en quasiment full time DH. Et puis bah, advienne que pourra. Ouais. Quoi. Le gars, le gars arrive aux Red Sox. Première année chez Red Sox, il est dans le top 5 MVP.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, et puis c'est surtout que bah, il fait partie. Euh, il fait donc les euh, 2002, c'est sa dernière année avec euh, avec, Mine avec Minneapolis, enfin avec Minnesota. Et ensuite 2003, 2004, bah, c'est les, euh, c'est les deux années de suite. Enfin, 2005 aussi, c'est les années. Euh, les années des Red Sox où les Red Sox bah, sont en, sont en post-season et font, enfin, et ils, ils remportent les, les World Series en, en, 2000, euh, en 2004, je crois. Oui, déjà contre Saint-Louis, euh, si je me souviens bien. <rire> non, 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 je t'entends pas.
1: Excuse-moi, mon micro était coupé. Je te disais de fermer ta gueule. <rire> euh, donc du coup, euh, 2000, 2004, ouais, il tape les, il tape les cards. Euh, si je dis pas de bêtises, il la remet en 2008, non Il remet
0: en 2007. Euh, 2007, ouais, 2007, pardon.
1: 2007, 2013, du coup. Euh, et puis 2018, il était déjà plus là, mais, mais euh, non, non, mais il, euh, il, il a, enfin, clairement, clairement, David Ortiz est euh, sur les. 15 dernières années de sa carrière on va dire j'arrondis puisqu'il a dû faire euh, il a dû faire à peu près euh, ouais, c'est à peu près ça il, il avait 40 ans quand il s'en va il a, il, il, a, il a dû faire 13 ou 14 saisons chez les red sox il est l'une des euh, l'un des visages de la franchise il n'y a pas autre chose en plus il incarne il incarne euh, la la rivalité Red Sox Yankees parce qu'il joue vachement dessus euh, parce qu'il est vachement attaché à Boston parce que euh, il euh, il adore haïr les, les Yankees donc il joue là dessus euh, et puis et puis il y a plein d'autres choses qui font aussi que David Ortiz a marqué euh, c'est ça c'est sa personnalité regardez maintenant pour ceux qui ne savent pas il est devenu euh, il est devenu consultant euh, aux etats unis sur la Fox et est, euh, ouais. sur la Fox et quand il est arrivé il est un peu en binôme avec Ayrod euh, et il y a des vidéos d'Ayrod qui lui met des maillots des Yankees avec Ortiz qui a deux doigts de tomber de sa chaise quand il se réveille parce que ils veut pas toucher ça comme si c'était <rire> sa kryptonite. enfin c'est des trucs comme ça il y a il y a énormément de de storytelling autour de ce bonhomme parce que il a du charisme et parce qu'en plus euh, il, euh, il incarne une franchise, mais vraiment, euh, moi je pense que ce qui est important, et on n'a pas de fan des Red Sox pour en parler, mais si on avait, je pense qu'il pourrait le dire aussi. Euh, Big Papi, il est important parce que il, euh, il incarne réellement euh, la génération des Red Sox qui gagne.
0: T'entends ou pas que, Ouais, je pense que tu tu dois enregistrer. Je cherche Carole Je qui Carole, Carole. <rire>
1: Le non, non, mais, non, non, mais, mais, mais plus, enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que ce, ce, ce mec-là, et si on donne des stats globales, il a frappé plus de 500 home il a plus de 1700 de RBI. On parle d'un DH qui a un batting average au-dessus des 2,80 en carrière. Mm. C'est pas donné. C'est quand même, enfin, c'est pas, c'est pas
0: facile, quoi. Euh, et il a volé 17 bases, quand même. Oh, oui. Mais sur l'ensemble de, juste sur l'ensemble des post-seasons, parce que, enfin, c'était un très bon joueur. Ne, ah, ne me faites ah, pas ouais, dire ce que j'ai pas dit, hein. Et Je dis pas qu'il était bon quand post-season, il était de... ultra clutch. Sur l'ensemble des post-seasons qu'il joue, il a quand même un OBP no à 404, quoi. Avec un slugging ouais, ouais. à 543. Ah, c'est, euh...
1: L'OPS à 947 et, euh, et les 17 home run en 85 matchs, enfin, c'est, dingue. Enfin, il y a un moment, il y a un moment, il faut se rendre compte que le gars a marqué, quand on vous dit qu'il a marqué sa génération, il l'a vraiment marqué. Et puis, bah, faut pas oublier qu'il est MVP et LCS en 2004. Donc, face à New York. Donc, c'est vraiment dans un, dans, on s'en rappelle en plus en 2004, ouais. hein, un game set et tout, toute tout la dramaturgie, etc. Donc, il marque. Il marque euh, cette, cette, cette épopée-là. Euh, et puis ce titre. Et en plus en 2013, il refait la même chose. Et cette fois, il est MVP des World Series. Ouais. Donc, il a. Voilà. Il a, été, il, a été un joueur incroyable, il a été un joueur incroyable. Mais. Guillaume. Parce que je pense que voilà, la carte de David Ortiz, si vous voulez en voir un peu plus, il y a... Non,
0: plein, Moi, j'avais juste plein une choses. petite anecdote à rajouter parce que euh, tu m'as envoyé, tu m'as dit, écoute, euh, écoute cette, ce, ce podcast, c'était la semaine dernière, c'était justement sur... Euh, c'était Ken Rosenthal qui avait fait un podcast de 3 heures euh, justement sur le... Il avait fait 3, 3 parties, 3, 3, fois, 3 fois une heure. 3 fois 1 heure. 1 heure. Si vous avez l'occasion, si vous comprenez l'anglais, je vous invite à l'écouter. Et... Ouais, c'est deux, deux épisodes avant les votes et un épisode après le vote. C'est ça. Et en fait... Dans dans un des épisodes, il y avait euh, Dustin Pedroia qui, avec David Ortiz, je pense, sont tous les deux sur toute cette période. En fait, c'est vraiment euh, ouais. l'âme, on peut dire même, hein, l'âme de Boston, l'âme des Red Sox. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Et, et Dustin Pedroia qui rentrera jamais au Hall of Fame parce que euh, pour... Euh, pour bah, bah, sa blessure surtout euh, sinon je pense que ça aurait été euh, il rentrera au, dans le Hall of Fame des Red Sox mais il sera pas au Hall of Fame à Cooperstown et il disait en fait il a dit un truc qui m'a fait beaucoup rire il me dit j'ai adoré jouer avec David Ortiz euh, pendant euh, c'était pendant ouais, pendant les finales euh, enfin pendant la post-season de 2013 il me dit parce que euh, il a joué des fois en DH il a joué première base et en fait quand il était première base et ben ça me donnait l'occasion de jouer deuxième base et première base exact. et première base à la fois en même temps Excellent. Et pendant toute l'interview d'ailleurs, hein, il il
1: euh, il est bienveillant, mais il lui envoie des fions ouais. hein, comme ça à droite à gauche. Non non, très très non, non, bon. Mais non vraiment et Voilà, c'est juste très,
0: je voulais juste partager ça avec vous parce que ça m'a fait. J'ai hurlé de rire quand j'ai entendu ça. Euh, donc voilà, il rentre le fame comme tu disais, c'est dix fois All Star, Home Run Derby champion, seven, 7 sept fois. Oh, ça, Home Run Derby mais champion. Oui. T'as bien fait de 7 le dire. Sept fois Silver Slugger, 3 World Series, MVP des World Series et MVP à LCS. Euh, une une. Une sacrée carrière, donc euh, voilà, effectivement, maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite.
1: Ouais, et si tu le permets, je vais l'introduire la suite, parce qu'en fait, la suite, elle vient un peu euh, d'une discussion qu'on a eue, et puis moi, j'ai tweeté un truc que tu as vu cette, cette semaine, j'ai vu que 63% des gars qui avaient voté pour David Ortiz n'avaient pas voté pour Bonds ou n'avaient pas voté pour Clemens, parce que on va on va la faire simple, David Ortiz, il est... Il est au centre d'une espèce de de, de polémique, d'une argumentation euh, depuis depuis presque une semaine, parce que tout le monde dit voilà c'est un juicer. Vous allez l'entendre beaucoup. Juicer, ça n'a rien à voir avec un, un mec qui fait des avec jus une fruit, machine, voilà. avec une voilà avec une machine qui pourrait vous permettre d'extraire <rire> le jus de papaye et d'en faire un, un magnifique cocktail. Euh, D'été, un juicer, c'est un mec qui prend du juice, du juice, de la PID, donc, un produit dopant, en gros. Euh, l'idée, c'est que, quand j'ai tweeté ça, moi, j'étais resté tout simplement sur le fait que David Ortiz avait eu un test positif, je crois que c'est 2003. 2003, exactement. 2003. Euh, et puis, en fait, je me suis dit, mmm, je, vais quand même enquêter. Oh! Eh oui. Oh là là! Eh oui. J'ai,
0: j'ai sorti mes experts. Ma
1: plus belle, ma plus belle pipe ma loupe, et mon, et mon ciré, <rire> puisque moi Sherlock je regarde pas Holmes. les experts, je regarde plutôt Colombo, ou Sherlock Holmes, comme tu veux. Parce que là, là c'est le, c'est le, c'est le, le cigare, pardon, Colombo. Ouais. Et donc, moi, euh, joué, moi, je te reviens en Colombo. Ma femme
0: m'a dit. <rire> ma femme
1: m'a dit. Est voilà c'est un peu c'est un peu ça l'idée et, et avec des problèmes d'hygiène en plus mais bon ça c'est notre histoire parce que Colombo on le sait tous donc non mais plus sérieusement revenons aux choses importantes je me suis dit tu sais quoi euh, c'est trop gros pour être vrai je me suis un peu documenté j'ai dû bouffer je n'exagère pas au moins 14 ou 15 heures de podcast sur l'élection du Hall of Fame Ce qui est certainement tout ce que j'écouterai dans toute ma vie sur le Hall of Fame hein. On est bien d'accord Parce que voilà, au bout d'un moment j'en ai un peu ras le cul J'ai lu plein d'articles, etc Et on va le faire euh, par phase, d'accord euh, On va d'abord tout de suite écarter Curt Schilling Curt okay Schilling n'a pas été élu pour plusieurs raisons L'une des raisons, elle est plutôt sur ses accointances politiques assez borderline d'accord? On en avait parlé, je crois que c'était l'épisode 34, l'an dernier, ou fin 2020, si vous voulez en, si vous voulez vous y faire. Même si dans le jeu, il le méritait, lui, il, euh, clairement, c'est à cause de sa personnalité qu'il n'a pas été élu, premièrement, et deuxièmement, il a clairement déclaré qu'il n'en avait rien à foutre du Hall of Fame, euh, et que lui, il n'avait pas joué pour il ça. Il a même dit pire, il a dit
0: surtout, ne votez pas pour ne, moi. Il a pas dit, j'en ai pas rien à foutre. Il a dit ne il a dit et après il a dit pas pour moi, pour moi. et tu un nombre justement voilà. important de bah de, de 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 votants qui ont dit ah bah OK s'il veut pas qu'on vote pour lui on va pas voter pour lui ça va nous permettre de voter pour quelqu'un d'autre à qui on va pouvoir donner des euh, donner des voix clairement
1: et en plus le gars ne respecte pas l'institution et n'a pas envie d'être là on va pas le forcer on va pas le mmh. faire logique donc cut chilling on l'écarte ensuite les deux points les deux points euh, d'achoppement les deux points compliqués euh, qui, qui mettent un peu, entre guillemets, David Ortiz dans la sauce, c'est Barry Bonds et Roger Clemens. On va revenir vite fait après sur Barry Bonds et Roger Clemens, mais on va revenir sur un truc sur Big Papi. Big Papi a eu un test positif dans toute sa carrière. Mm. Il a été fait en 2003. À l'époque, c'est ton commissionneur préféré. Tu sais comment il s'appelle, ton commissionneur de l'époque Betzelig. Voilà, l'homme qui a euh, sciemment mis ses petites lunettes de Ray Charles euh, en, en 96, entre 96 et 98, quand Sammy Sosa et, et Mark Maguire euh, avaient pris à peu près 800 kg de muscles pour frapper un petit peu plus de home run, d'accord, et qui avait tout simplement laissé, d'accord, arriver le, la, la, la le drug abuse ou la drogue, euh, si vous voulez, dans le dans le sport. Euh, néanmoins, à cette époque il y a eu une dizaine de tests positifs avec un très, 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 très faible taux. David Ortiz était, et la plupart des, des gens le disent supposément, dedans. D'accord Donc, c'était possiblement un faux positif. Mmh. Ce qui veut dire, et c'est une théorie qui dit que David Ortiz, du coup, bah, euh, n'aurait pas ré réellement eu de tests positifs. Ensuite, et c'est important, quand on arrive à partir de 2003... C'est les deux premières années, 2002-2003 euh, où David Ortiz commence à être performant. Avant,
0: il ne l'était pas. Il y a un... juste, je, je rajoute juste un truc, je te laisse terminer après. C'est surtout qu'en fait, ces, ces, ces résultats de tests positifs de 2003 ont été cachés. Pendant Jusqu'en 2009, ils sont apparus dans la presse qu'à partir de 2009, c'est le New York Herald Tribune, si je me trompe pas, qui a fait, qui a sorti cette liste de 2003 qui avait été mise sous le tapis en disant, voilà, il y a une liste de 100 joueurs qui ont été pris et qu'on on vient juste de, re, de ressortir les noms. Donc elle est sortie 6 ans après. Voilà, je te laisse parce que ça rentre aussi un peu dans le truc. Du coup,
1: et quand cette liste est sortie, parce que tu as raison... Apparemment, les tests n'étaient déjà plus disponibles. Donc on ne pouvait plus revenir derrière. Il faut savoir que depuis euh, le début de sa carrière, donc depuis qu'il a été notamment à LCSMVP, David Ortiz a été l'un des joueurs les plus testés de la ligue. Il n'a pas eu un seul test positif. Alors vous voyez le complot si vous le voulez, etc. Mais il y a un truc qui ne trahit pas forcément, c'est que David Ortiz, il n'a jamais été mince. Son physique a pas changé au fil des années, si ce n'est au niveau de la ceinture abdominale. <rire> un peu comme un
0: peu comme, comme le panda quoi. Un peu
1: comme, ou un peu, un peu comme, nous. comme Pablo Sandoval quoi. Un peu, comme nous. un peu comme un peu comme. <rire> nous. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des mecs que l'on qui ont été pris ou que l'on soupçonne réellement d'avoir euh, d'avoir été testés positifs ou d'avoir utilisé ce genre de substance, sont des gars qui ont eu des transformations morphologiques pas incroyable, mais juste flippante,
0: la plupart. Ouais, la parce qu'il y en a d'autres où... Oui, non, Ryan Brown, ça se voit pas mais, plus que ça. Ouais, mais même après, tu prends un Alex Rodriguez, un Ayrod, c'est pareil, quoi, c'est pas non plus... Euh... Bah regarde Ayrod quand il arrive non, mais, sur le circuit. Ayrod, je l'ai vu... Non, mais les, si tu veux, la transformation d'Ayrod, euh, quand il arrive euh, aux Mariners, euh, il est tout jeunot, quoi, tu vois, après, quand il devient, ouais, mais mais il devient tu, pas... Tu lèves, il vient tu, pas un monstre, tu lèves le reportage, ou... avec... oui, non mais il devient lèves... pas oui, un monstre, mais... comme, comme, non, comme... il devient parce parce pas Mac un monstre, quand mec. il commence aux, aux athlétiques, aux A's, c'est un, mais c'est un freluquet, quoi, c'est, on dirait, <rire> on dirait, on dirait, je suis d'accord avec toi, on dirait, on dirait qui, on
1: dirait, bah... <rire> on dirait Alex Lott, allez, et donc, et donc, non, mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que, en fait, on pose ce problème sur David Ortiz sur beaucoup de soupçons. Réellement, parce qu'en vrai, il n'y a pas de réels faits qui te font dire comme Hérode ou d'autres. Hein, mmh. D'accord euh, que Qu'il a vraiment euh, triché, etc. Il n'a pas été, que je sache, parce que j'ai regardé dans d'autres réellement scandales, euh, pas d'autre chose. Euh, donc, en fait, au final... Moi, la question que je pose sur le, le scandale, le scandale ou ce que vous voulez sur l'élection de David Ortiz, c'est, est-ce que si Big Papi, il avait joué une année de plus, et qu'il est rentré dans le vote l'an prochain, et qu'il avait été élu, et que c'était pas la dernière année de Bonds ou de Clemens, est-ce qu'il y aurait eu polémique?
0: Non, il y aurait pas eu polémique. Il y aurait pas eu polémique. Là, c'est parce que, c'est cette fois-ci, parce que, et ce qui Moi, ce qui me gêne, il y a deux choses qui me gênent. La première, qui me gêne vraiment, euh, c'est le fait qu'il euh, y a quelques il euh, y a quelque temps euh, un de mes deux commissionneurs préférés. Enfin non, pas un de mes depuis un un, un des de commissionneurs préférés <rire> qui est celui qui est actuellement en place, Rob Manfred, euh, qui a été faire une déclaration en disant, en annonçant aux voteurs, ne tenez pas compte de ce résultat positif de David Ortiz, non, enfin il faut pas en tenir compte et tout machin. Comme si il avait besoin justement euh, comme si euh, il avait besoin de l'adouber pour le faire rentrer ou pour avoir quelqu'un qui rentre au Hall of Fame. Ça ça me gêne énormément,
1: tu vois. Je suis d'accord avec toi parce qu'en plus c'est un énorme parti pris et c'est pas du tout la place du commissionneur. Mais les défenseurs d'Ortiz disent que justement si il y a tout ce côté où on le défend, parce que jamais tu as vu un commissionnaire ou qui que ce soit prendre la défense de Bonds, de McGuire ou d'autres. Hein. Alors, tout le monde s'est fortement abstenu. Ouais.
0: Mais alors, de Bonds, est-ce que tu sais pourquoi personne n'a jamais pris sa défense Vas-y, dis-moi. Parce qu'il était détesté. Parce que les gens qui votent pour lui étaient ah, oui, des mais... gens qui le détestaient. Mais ça, mais on mais est d'accord. Pourquoi, pourquoi, bon, pourquoi aujourd'hui Non, non, je te parle
1: pas des gens qui votent, Guillaume. Bah. Je te parle des instances. Oui, mais c'est ceux qui votent
0: qui font rentrer au Hall of Fame quand même.
1: Non non, je te dis que là là Manfred qui se pose en défenseur d'Ortiz, ah, il oui. l'a jamais, c'est ça donc je te parle. Il ne l'a jamais fait pour les autres parce que je pense que pour moi, on est beaucoup sur des soupçons par rapport à Ortiz et pas forcément sur des faits ou sur des preuves réellement et de toute façon, même si Ortiz il avait été pris positif en 2003, très honnêtement, vu le nombre de fois où il a été testé, vu le nombre de fois où il a été extrêmement performant, et vu le nombre de fois dans ce laps de temps où des joueurs qui ont été très forts, que ce soit les les Melchi Cabrera, les, les Brown, les Ayrod, se sont fait prendre certains à plusieurs reprises, manière Ramirez et tous ces mm -hmm. gars-là, Ortiz, il aurait été pris. Enfin, il y a un moment, il faut... Tu vois Donc, pour un pour un un contrôle positif au PID au début de sa carrière ou même là il est enfin au début de sa carrière à 27 ans mais ou même là il est pas il est pas encore à son à son max max et il va faire des performances encore meilleures après enfin tu vois je me dis vraiment si Ortiz il avait été il avait été dans le vote il y a 3 ans ou s'il avait été dans le vote l'an prochain ou dans deux ans personne n'en aurait parlé personne n'en aurait parlé Mmh. Ouais. Ça aurait pas fait ce buzz, mais parce que clairement en fait le problème il est sur quoi Il est sur le fait que Clemens et Bonds n'ont pas été élus.
0: Ouais, il, il est là, il est là, il est là le, ouais, puis il est est là, le problème. Mais oui, alors c'est surtout qu'ils ont jamais été prouvés qu'ils sont euh, qu'ils ont utilisé des PID aussi quoi. Alors en
1: plus c'est deux cas totalement différents. <rire> non, mais... les, non, les deux non mais non mais les deux c'est deux cas totalement différents. On va prendre Clemens parce que Clemens ça va aller assez vite en vrai. Hein. Euh, Clemens il a une carrière où avant les années où euh, où il est supposément dopé, parce qu'il y a des années où il est supposément dopé, il a une belle carrière, Clemens. On, on, ici, on situe ça à peu près où il arrive aux Yankees, mais il a pas la carrière de ouf qu'il a.
0: Non mais il a déjà une. Enfin. C'est pas un lanceur lambda hein, quand il rentre. Euh... Non, c'est pas un lanceur lambda. Je suis d'accord avec
1: toi. Il est déjà énorme. Euh, il euh, il a déjà été MVP en 86 ah. et tout, mais il a pas encore une carrière de Hall of Famer. Il a une belle carrière, mais il a pas encore une carrière de Hall of Famer. Par contre, quand on commence à dire à la fin, là, je sais plus si c'est les, les Blue Jays, c'est la fin des années 90. Quand réellement là il arrive et que là il gagne ses Cy Young, là les quatre en quelques années, qu'il est méga dominant, mmh. qu'il gagne des World Series, etc. Là, là, il assoit son statut en tant que joueur, son statut de hall of famer. Oui. C'est là où il l'assoit. Ah, mmh. mais et mais avant, avant réellement. Il n'est pas encore, c'est pas un no doubt. Tu vois ce que je veux non, dire Non, je
0: comprends. Je comprends ce que tu veux dire.
1: Et c'est et c'est ça qui, qui qui pose la question en fait là-dessus, c'est que euh, oui, oui, Clemens, on le sait, euh, il n'a pas été testé positif, etc. Mais très honnêtement, Clemens, il finit sa carrière et tu le vois, euh, on est en euh, 2007. Mm. Ok. Les protocoles antidopage sont pas au max du max, hein, sur la fin de sa carrière.
0: Ah, c'est surtout au début de sa carrière, qu'ils sont pas au max du max, parce que en euh, 2007, il y en a un paquet qui se sont fait prendre quand même, par la ouais, patrouille.
1: mais c'est, mais c'est quand même beaucoup à partir des années 2010 où là, mon pote, tous les, tout, il y a des vrais contrôles, des vrais suivis, des plannings, des horaires, des choses comme mmh, ça à respecter, mmh. tu vois ce que je veux dire? Mmh. Avant, il n'y en a pas beaucoup. Ce que fait, euh, Roger Clemens, euh, sur la fin de sa carrière, réellement, hein, quand il est encore euh, era leader en 2005, il a il a un Sayong en, en 2004, il est encore all-star. Mais mec, en 2004, mais, mais c'est c'est encore c'est ouf quoi. Le gars le gars arrive encore à faire des trucs, mais complètement. Mais c'est c'est un c'est un truc de, de 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 malade quoi. Tu te rends compte qu'en 2004, il a 42 ans. Mm -hmm. Ah non non mais je, ah non mais je me rends je me rends parfaitement compte. Et physiquement parlant, tu le vois, il devient une caisse à la fin, c'est un,
0: un cube. Non mais c'est. il. Non mais enfin tous les grands dopés pré ou présumés de cette dopée, on le sait, on, on sait très bien. Tu prends Canseco, tu prends McGuire. Euh, tu prends euh, bah, tu prends Barry Bonds tu prends Clemens pour reprendre juste quatre exemples euh, quatre exemples qui sont flagrants tu regardes les carrures qu'ils avaient enfin je veux dire quand tu prends Bonds euh, quand il commence au pirate ou lui, par contre, il est déjà absolument fabuleux hein, quand il commence. Il n'avait pas besoin de, de se doper. On sait pourquoi il rentre. On en a déjà parlé. On a fait l'histoire de, de Bonds pour le. Non mais voilà. Et, et, et l'idée, c'est de se dire aussi qu'à côté de ça, en fait, faut quand même se rendre compte que Bonds,
1: avant même les, les supposés dopages, il a déjà un 400 run 400 basse volée. Hein. Il, il est déjà Hall of Famer. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver aux Giants. C'est déjà Hall of Famer, Barry Bond.
0: Non mais c'est clair. Que mais il prend, il
1: est déjà il est déjà exceptionnel. Mais il prend
0: des Puis il dit c'est par ja... enfin c'est par jalousie, c'est euh, c'est en réponse justement au fameux Summer euh, Summer of 98 euh, l'été 98 euh, avec ouais, la course. Ouais, mais bien sûr. Ou euh, ou justement il sort de ça alors que lui en plus il est, il, il a été énorme cette saison là encore hein. il frappe un nombre de mon absolument hallucinant, mais on parle pas de lui. On parle pas de lui parce qu'il n'est est pas dans la course aux deux et c'est ce, et c'est ce qu'il aurait dit, c'est la fameuse phrase qu'il aurait prononcée à Ken, euh, à Ken Griffey Jr en lui disant bah ouais bah euh, voilà moi je regarde tout ce que je fais depuis des années et puis au final euh, bah c'est pas sur moi qui a la lumière et ben bah, s'ils veulent que je leur montre je vais leur montrer moi aussi euh, je suis capable d'aller euh, péter un record et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a la transformation physique. Mais ce que je veux dire c'est que un mec comme David Ortiz c'est pas euh, c'est pas négligeable euh, le fait qu'il il soit élu au premier tour à 60 plus de 75 cette fois-ci c'est pas c'est enfin c'est important de le dire en fait il est élu aussi comme ça parce que il a cette image c'est un c'est un pro de l'utilisation des médias. Il a dans toute sa carrière, il a toujours été sympa, il a toujours été gentil, il a machin, il a cette image de mec qui répond bien, qui est sympa. Est-ce que tu penses pas que le vote il aurait peut-être été différent et je te parle pour les deux, pour Clemens et pour Barry Bonds, parce que c'est deux mecs qui étaient détestés des, euh, des journalistes, parce qu'ils ils ont été odieux, c'était des super sportifs, mais ils ont été odieux. Est-ce que, si eux, ils n'avaient pas eu euh, la même approche par rapport aux médias qu'a pu l'avoir David Ortiz, tu penses pas que ça aurait été différent, ce vote-là Tu penses qu'ils auraient été laissés en dehors du Hall of Fame Franchement, il y a, y a plusieurs choses. Déjà,
1: il euh, y a un truc, c'est que Clemens, il, a, il, a, il avait déclaré déjà il y a dix ans, il avait dit de toute façon, euh, moi j'ai fait une croix sur le, le fame, je sais que je n'y rentrerai pas. Il a encore déclaré là que ce qui était important pour lui, et je te rejoins, et cette citation elle va, elle va rejoindre ça, c'est que ce qui était important pour lui, c'était euh, de gagner des titres et de performer et de changer le paradigme de sa famille. C'est Ça en fait, il l'a dit, Clemens. Donc en fait, en gros, c'est juste la personnification, la définition du mec égoïste. Il en a rien à foutre, le regard des autres et tout, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est performer, etc. Euh, oui, peut-être pour Clemens, pour euh, pour euh, Barry Bonds, non, parce qu'en vrai, en vrai, Barry Bonds, il a jamais été, euh, il a jamais été euh, chopé. Mais attends, il a traîné dans dans le scandale balco. Mmh. Tu vois, il a, il a traîné dans 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 une espèce d'industrialisation de la du dopage euh, pour euh, mettre même des substances indétectables. Enfin, en, en gros, euh, Barry Bonds, ça passe au-delà même de la personnalité. Oui, il était détesté. Je suis d'accord avec toi. Mais mais Barry Bonds, c'est en fait, il y a pas un truc qui te fait dire qu'il est pas dopé. Et et lui, il, tu vois. Euh, je, je vais même te dire un truc, je vais même te dire un truc. Je pense que si Bonds au-delà de sa personnalité, si là-là, il y a 10 ans, il avait fait un truc genre chez Oprah en pleurant et en disant "Oui, et tout, je me suis fait je me suis fait avoir, j'ai été dopé, mais comprenez bien, j'ai été un dopé dans une ère où mmh. le dopage n'était pas accepté mais était limite encouragée. Mmh. J'ai été dopé quand on a laissé. J'ai été lopé, dopé quand il n'y avait pas de test. J'ai été dopé quand même à, à, à l'intérieur des clubs, on, on nous forçait un peu à nous doper. Je suis une victime de, du dopage du truc. Je te jure que s'il avait fait ça, ma main a coupé, hein, il aurait pu y aller. Mais Barry Bonds n'a jamais, jamais reconnu s'être dopé. Il a toujours nié. Euh, un mec comme Clements, il s'est fait balancer par Canseco et par d'autres collègues. Dans Canseco, il écrit dans son <rire> bouquin Juice, il écrit, Clements, c'est un expert des stéroïdes. <rire> et il le côtoie, et il le côtoie ouais. bientôt dans la carrière. Hein. Mm -hmm. Donc ça veut dire que déjà... Euh, fin 80, début 90 Clemens était déjà là-dedans Oui c'était un joueur exceptionnel Mais en fait ce que je veux dire c'est que Oui ils avaient des caractères à la con mm -hmm. Peut-être Mais des mecs qui ont des caractères à la con Il y en a plein dans Hall of Fame Et je les
0: connais pas tous Mais je te mets à ma main à couper Qu'il y a autant de connards que de mecs bien alors après, j'ai une deuxième question pour toi parce que euh, on, on, on va quand même se diriger vers la fin de ça. Euh, on sait que les joueurs, s'ils sont pas élus par les journalistes, ils ont toujours la possibilité d'ici une dizaine d'années de pouvoir y rentrer élus par leur père. Est-ce que tu penses
1: Alors attention,
0: parce que ça, non non
1: mais ça, c'est un vrai sujet parce que quand on n'a pas été élus. Je n'ai pas
0: dit le contraire. C'est pour, pour ça que je
1: te le dis. J'appuie, ton propos! <rire> propos! Euh, euh, ça, c'est un vrai sujet parce que ouais. une grande majorité de réactions des joueurs qu'on a eu, qu'on a vu, que ce soit sur les réseaux, en interview, etc., c'était des pro Bonds au Hall of Fame. Parce que tous disaient que Barry Bonds. Pro Bond Bonds et pro est, Clemens. C'est pour est pro les deux. Clemens. Ils étaient pour les deux. En se disant que vraiment, quand tu rentrais sur le terrain, tu savais que t'avais Clemens, tu flippais. Quand t'avais Bonds, tu préférais quand même donner un point sur une base pleine, cette vidéo est ouf, donner un point sur une base pleine en lui donnant un bébé plutôt que de lui laisser une chance de frapper un home run.
0: Il comprend un... pas d'ailleurs ce qui se passe quand, <rire> quand il se voilà, passe.
1: Il comprend pas. C'est juste complètement dingue, c'est-à-dire que la plupart des mecs savent que ces gars-là ont changé pas mal d'aspects du, du, du baseball, ont été archi-dominants, ont remporté euh, euh, pas mal de titres individuels, euh, et en fait, les joueurs, peut-être, néanmoins, faut quand même pas oublier que t'as aussi beaucoup de joueurs qui, qui les ont affrontés, qui ont encore ce petit goût amer de se dire... Ces mecs-là m'ont peut-être volé un titre de MVP, un titre de Cy Young, un, une post-season, un ceci, un cela, parce que justement, ils étaient dopés.
0: Donc moi, j'en sais rien. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je sais pas. Moi, je pense qu'ils y rentreront. Mais bon, après, de toute façon, on aura le temps d'en reparler dans dix ans, quand, <rire> quand viendra leur tour peut-être d'y rentrer avec euh, les votes des joueurs. Euh, ce que je te propose euh, juste une ah, ouais, attends avant Vraiment. la
1: connerie euh, Guillaume juste pour terminer sur la partie Hall of Fame. Je crois que l'an prochain il y a un mec qui s'appelle euh, Carlos Beltran non Qui est éligible. <rire> je dis ça comme ça.
0: <rire> Celui-là aussi ça va être compliqué. Euh,
1: qui qui selon les performances pourrait mériter peut-être comme Big Papi un promi... un... <rire> un
0: Hall of Fame première année hein. Euh, ouais 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 ouais. alors ça je pense qu'on va en reparler on va pas en reparler maintenant tout de suite mais je pense qu'on en reparlera l'année prochaine <rire> parce qu'il va y avoir pas mal de trucs à dire est-ce que je pense que c'est une partie il va y avoir des débats à ce niveau là je pense que ça va être ça va être drôle oh, les... je... ah, c'est pas des débats il va y avoir des guerres il ouais. va y avoir des fritages. je pense que ça va être drôle euh, à ce moment là je te propose mike on, on va mettre le sujet de côté euh, on va mettre le petit jingle de la, de la petite de la connerie de, de la semaine et pour euh, se diriger vers la dernière ligne droite de l'épisode. Ça te va Allez, vas-y. Allez, à tout de suite. Ouais Donc la connerie bah Mike je savais pas trop comment l'introduire Et tu m'as dit allez laisse moi faire T'as vu je t'imide bien en plus hein Vas-y laisse moi faire je vais m'en occuper Donc vas-y Laisse, laisse, laisse moi faire bonhomme
1: <rire> non, mais, euh... <rire> non mais Juste euh, parce que voilà En fait on vient là de, de débattre euh, Humblement entre nous de, de ça Dites vous juste un truc euh, on, on a eu le Là, le débat, je pense, des 15 ou 20 ans à venir. De tous les joueurs qui ont été dans les PID, euh, qui se sont fait choper à des périodes où il n'y avait pas forcément vraiment de législation, de tout ce que vous voulez, et ceux qui ont vécu la bascule avec les années 2010 où vraiment il y a eu des vrais protocoles. Donc on s'est dit... Bon, puisque le débat des 15 ou 20 ans à venir, euh, c'est ce qui va nous alimenter, parce qu'on sera encore là dans 15 ou 20 ans, croyez-nous, <rire> on est des oufs. Euh, mais, surtout, c'est de se dire, il euh, y a eu des gars qui ont dû rentrer, qui ont triché. Il
0: ah y a bon, eu des mecs, il y a eu des mecs qui ont dû serait, être élus, qui ont triché. Tu vois, moi vois, je trouve que... que ce serait bizarre quand même, parce que je vois pas comment Alors ils, auraient on pu, on ils auraient pu y arriver. on va en discuter de, on va
1: en discuter de un, par exemple. Est-ce que le Pintar était considéré comme une grosse triche, à un moment Oui, une énorme triche, oui. Bon, à un moment, c'était quand même un truc où on s'est dit, wow, c'est ouf et tout, faut pas utiliser ça, c'est de la triche. Il y a un mec qui est à l'origine d'un truc qui s'appelle le Pintar Incident. <rire> Est-ce que son prénom ne serait pas George, par hasard Est-ce que son nom ne serait pas Brett George Brett, c'est quand même le gars qui se fait gauler en plein match... Parce qu'il utilise du pintar, donc pour frapper, on parle d'un MVP, hein. on parle d'un mec qui a gagné World Series avec les Royals, euh, il me semble, enfin on parle d'une un, légende du game. Hein, mm -hmm. Il se fait gauler en plein match, qu'est-ce qu'il fait Il se fait expulser, <rire> il, il est sa batte, et il charge le mount, et il, va, et il va se taper avec tout le monde, et il crée un brawl comme on a rarement vu dans toute l'histoire de la MLB. Il charge l'arbitre surtout. L'arbitre, pardon, si tu t'as raison, non, non il charge l'arbitre, il charge l'arbitre. L'arbitre, hein. on parle d'un gars qui est pris en flagrant délit de triche, qui frappe l'arbitre. Et je crois que ce gars-là a sa plaque à Cooperstown. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Non mais, on est d'accord, Guillaume Celle-là, ouais. tu la
0: connaissais, mais c'est quand même ouf. Cet exemple est ouf. Ben, Celui-là, il est ouf. Moi, par contre, j'en ai qui sont... Alors qu'ils n'ont pas été prouvés qu'ils ont été des tricheurs, mais sur lesquels on a de grosses suspicions. Et il y en a notamment un, qui est un, un des héros de la ville de New York. Euh, il jouait dans une des deux franchises de New York. Pas forcément... Euh, pas celle qu'on déteste le plus, mais bon. Est-ce qu que aime pas son
1: trop... prénom ressemble au
0: mien oui. Et je crois qu'il a été drafté. Est-ce que,
1: 000... est que son nom ressemble à, à une place en Italie
0: Oui. Et... À plusieurs places en oui. Italie. Et il a été, et si je peux me permettre, il a été drafté 1226ème. Est-ce qu'il aurait joué dans un épisode d'Alertabalibou à Balibou Oui, oui. C'est tout ça, je pense que t'as bien deviné. Ouais, c'est Mike Piazza. Mike Piazza, il y a des lourds, lourds, lourds soupçons de triche, de drogue, de tout ce que vous voulez. Et eh ben il y est déjà lui, Hall hein, of Fame aussi, donc euh, donc voilà ça. Fait, ah oui, euh... il est même,
1: il est même, il a même été euh, avant que, avant vraiment que Derek Jeter ne, ne le devienne, mm -hmm. le symbole de New York, mm -hmm. il était symbole de la ville ah, hein, oui. quand il joue à Metz hein. Il est le mec qui a frappé le premier home run de l'histoire après le 11 septembre ouais. à New York. Enfin, il, il est, écoutez le premier épisode, il était il était nul dans la forme, mais dans le fond il y avait quand même des trucs intéressants. Réécoutez-le. Et vous allez voir que Mike Bazo, est... moi j'en ai un autre. Vas-y. J'en ai un autre, Guillaume. Est-ce que tu connais Gaylord Perry? Gaylord Perry. Euh, non, ça, là tout de suite, là comme ça, ça me dit rien du tout. Voilà. C'est pas un acteur de, de Beverly Hills, hein. Ça n'a, ça n'a rien à voir. Euh, Gaylord Perry, c'était un lanceur qui, lui, bah, était spécialisé. Il avait une petite spécialité dans dans les lancers. Est-ce que tu savais c'était quoi son lancer préféré? C'était le slurf, la slurve ball. Non, c'était la speedball. C'est quoi la speedball Eh ben, c'est une balle trafiquée que vous crachez, sur laquelle vous crachez pour déformer la, la forme de la balle euh, et du coup, lancer des balles a effet un peu chelou. Bon, euh, bah il s'est fait gauler euh, en 1983, mais le problème, c'est que euh, apparemment, le gars a été contrôlé plein de fois dans sa carrière où il soupçonnait de bah, de mettre de la vaseline, euh, d'avoir, apparemment, de se mouiller le dos pour pouvoir euh, toucher son, son, son maillot, mettre de l'eau sans forcément <rire> cracher dessus. Le gars l'a avoué. Interview, mm -hmm. reportage, bouquin. Mm -hmm. Le gars l'a dit, mm -hmm. hein. Mm -hmm. Eh ben, il est Hall of Fame. <rire> le mec a fait sa carrière de Hall of Famer sur une balle trafiquée
0: et ça n'a gêné personne. Mm -hmm. Le gars a été Hall of Fame. Non, mais attends. Alors moi j'ai une autre personne qui a été élue Hall of Fame aussi. Euh, par contre, c'est pas un joueur. C'est pas un entraîneur non plus. Mais ah, ça y est, ça va, ta... <rire> ça va tailler sur les commissionnaires. Et pour <rire> l'ensemble de sa carrière. <rire> et pour les bons et loyaux services rendus. Et surtout pour son attitude à la Ray Charles sur l'ensemble des PID. <rire> <C 'est... rire> Et eh ben c'est bat Selig Félicitations, eh oui, bat Selig, qui est rentré aussi à l'unanimité au Hall of Fame pour l'ensemble de sa carrière, considéré comme un des plus grands commissionneurs de, de toute l'histoire de la commission. Considéré comme le commissionneur qui a sauvé le sport dans les années 90. C'est ça. C'est ça qu'on dit de lui. Donc, enfin, voilà. Donc,
1: le gars qui est certainement responsable de la non-élection de Maguire, de Sosa, de Clemens, de, de Bonds, dans le fond... Lui, il est élu, et je pense, que j'ai jamais été à Cooperstown, que quand tu rentres, il a une plus grosse plaque que les autres.
0: Ouais, c'est clair. Ah, c'est vraiment une honte, donc, euh, donc voilà.
1: Et moi, j'ai juste une question, du coup, parce que ça, quand j'ai fait cette liste-là, ça me turlupinait un peu. Tu mm -hmm. vois, Je me suis dit, bon... Euh, Qu'est-ce qu'on fait, euh, par exemple, de John Lester, tu vois, qui, en 2013, pendant les World Series, s'est fait choper sur du Pine tar. <rire> Qu'est-ce qu'on fait de tous les lanceurs qui se sont fait choper avec le Pintar,
0: au moment où c'était vraiment interdit, au moment où c'était compliqué. Qu'est-ce qu'on fait de Guillaume, du coup? Eh ben, ça dépend. S'ils y sont déjà, on les garde. S'ils ont pas, s'ils y sont pas, ils y rentreront pas. Qu'est-ce que je te dis? Eh
1: ben, moi, j'attends de voir. Parce que je suis, tu vois, un gars comme John Lester, par exemple, pour moi, il a une carrière de Hall of Famer. Mm -hmm. Certainement pas un first ballot, mais il va avoir une carrière de Hall of Famer. Ma question, c'est, est-ce que tu crois qu'il va y aller Est-ce que tu crois que ça va rentrer en considération Parce qu'à mon bout d'un moment, où est-ce qu'on met le curseur de la triche où est-ce qu'on met le curseur de une belle triche ou une mauvaise triche non, Je ne sais pas.
0: Donc c'est coup... ça. Enfin, c'est ça le truc, c'est que justement, est... enfin là, on n'est plus dans la connerie, mais on est dans le, est... on redevient, on redevient sérieux. Le problème, c'est que, comme tu disais, ce qui était hier, hein, ce qui était hier quelque chose qui était absolument inadmissible, euh, aujourd'hui, euh... enfin, je veux dire aujourd'hui, euh, la... du pain tout le monde en met, quoi. Mais à quel niveau, quoi Donc tu vois, tous les mecs qui ont été accusés de tricherie, si ça se trouve, on ne le sait pas, mais peut-être que toutes les battes, elles sont corquées aussi. Euh... <rire>
1: <rire> en tous les cas,
0: moi je fais une grosse bise à Herod,
1: je fais une grosse bise à Ryan Brown, je fais une grosse bise à tous oh. ces gars-là. Et, tu sais qu là...
0: va... et, et tu sais que Herod, on, on va en parler... Je pense qu'on va en entendre parler pendant les dix prochaines années. Herod, hein. on va en manger tous les ans. Et oubliez pas un
1: truc, Herod fait quelque chose que Bones ne fait pas. Herod, il se rend likable. Herod, mais... il se rend cool. Et je pense que ce petit con, il pourrait être celui qui va casser le système.
0: <rire> J'en suis pas sûr Parce je pense qu que ça va être je pense que quand je pense quand même Parce que qu ça va être compliqué.
1: Ouais, euh, première année là, cette année Hérode, t'as vu les chiffres ou pas C'est 16, pour... 16 il a Il a 34,3 Ah oui, deux fois plus première quand même. année. Ouais, ah, moi je dis attention. Et en fait juste pour terminer sur la connerie, petite bise à, à Maxou. À Max, mm -hmm. à Maxime de France Rockies. T'inquiète, tu pourras t'occuper pendant la off de l'an prochain, <rire> puisque Todd Dalton n'a toujours pas été Mais il est sur une belle courbe. Ça va le faire. Ça va venir un jour. Inch'Allah.
0: Inch'Allah. Merci, Mike. C'était un bon épisode. C'était cool. Ça faisait, ça faisait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Hall of Ça m'avait pas manqué. Je suis content. On l'a fait pour cette année. Donc, voilà. On verra l'année prochaine. Inch'Allah, si on en parle encore. Euh, sur ce, je vous rappelle à tous que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, les bonnes comme les mauvaises. Et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine?
1: Ouais ouais à coup sûr Vas-y Après je, je suis pressé Ok <rire> Allez sur ça Je vous souhaite
0: à tous De passer une bonne semaine Je vous fais des gros bisous Et portez-vous bien À très vite Ciao We've
1: we'll got Ortiz Who's never homered Against Benoit
0: In his career Base is loaded 2 out. Hard hit into right Back at the wall Tied game